0: Yeah. sư thích cao ni phật nam mô a di đà phật hôm nay là ngày mười tháng chín hai nghìn không hai mươi chúng ta tiếp tục học tập một câu a di đà phật niệm đến cùng học đến tập ba mươi Có những người niệm Phật chúng ta... Ưa bị dính cái bệnh này quý vị... Ban đầu... Nghe Pháp môn niệm Phật... Thì thấy... Lờ Phật lờ tổ dạy... Các vị giảng Pháp dạy... Mình thấy niệm phật dễ giảng sanh nên vừa nghe cái hưng khởi cái tâm niệm phật cầu sanh cực lạc nhưng khi tu vài năm thì trong cái thời gian tu gặp những cái khó khăn trở ngại Lúc đó trong lòng phát ra một cái tâm nghi Không dễ Thì lúc đó Không còn cái tâm dũng mạnh Cầu sanh cực lạc như lúc ban đầu Nên Chư Tổ Sư nhắc nhở chúng ta Giữ tâm như thở ban đầu Một đời dư thành Phật Phải chỉ giữ được cái tâm ban đầu mà Hưng khởi cái tâm đó Và cứ gầy dựng tín nguyện Cứ thật thà mà niệm Phật thôi Người xưa khi chúng ta đọc lịch sử Những người niệm Phật giảng sanh Có những người người ta không biết chữ ta không biết gì Người ta chỉ biết là Thật thà lão thật niệm Phật thôi Cũng như bà cụ mà, mà những đứa thường kể Bà cụ già bán khổ Sanh con con bắt hiếu ngỗ nghịch chửi mắng bà Bà khổ tâm quá Đến than thở với một vị thầy Con khổ quá vì thầy nói khổ như vậy Vì sao bà không bán đi Bà nói khổ làm sao bán được thầy Thì người thầy này nói chỉ cần bà đừng có nhớ cái khổ Từ hôm nay thầy phiên bà nhớ ai với đạo Phật Đi đứng nằm ngồi chỉ nhớ ai với đạo Phật Tất cả những cái không vừa lòng không vừa ý kia Đừng có hờn trách, đừng có bực bội, đừng có khó chịu nữa Bà quên đi Bà chỉ cần chăng thật rèn luyện cái tâm nhớ ai với đạo Phật Là phương pháp bán khổ hữu hiệu nhất và nhớ Ai-di-đà Phật, bà nguyện khi thọ mạng bà đến, Phật Ai-di-đà rước con về thế giới cực lạc. Bà chỉ cần giữ cái tâm nguyện kiên cố như vậy và chỉ thành niệm Phật tới cùng thì bà sẽ giải quyết luôn cái vấn đề khổ đau của vô lượng kiếp. Không còn một cái khổ nào chối buộc được bà cả. Bà cụ già bà nghe thì phát lòng tin Từ đó về sau Có thật thà nhớ Phật niệm Phật Bà làm việc gì bà cũng niệm Phật Con của bà mắng chửi bà Bà không buồn như lúc trước nữa Vì bà không nhớ việc đó nữa Mà chỉ lo nhớ ai đi đào Phật Ngày qua ngày cứ chăng thật niệm Phật thôi Đến khi cuối cuộc đời bà viết ngày giờ giảng xanh Những cái tấm gương này Tại sao chúng ta không để ý về? Chúng ta thì Có khi đọc thêm sách Nghe Pháp Nhưng nói về cái chuyện mà gầy dựng tín nguyện Tính nguyện là không có một chút gì nghi Nhưng mình thì lại nghi Lúc mình nghi thì mình nghĩ Niệm Phật cũng không đơn giản đâu Không dễ đâu Pháp môn niệm Phật á Phật nói có thể dễ hơn các Pháp khác Chứ ngoài ra không đơn giản Phàm phu mà à, Giảng sanh về thế giới của Phật Đâu có dễ đâu chờ kho lâm chứ đâu có dễ Đâu có đơn giản đâu Nên nói niệm Phật mà Mỗi ngày cái niệm Phật lai rai Niệm Phật lai rai vậy thôi chứ nói chuyện giảng sanh Không dễ đâu Thì đúng rồi không dễ là do ngay cái tâm mình nghi gì, Không dễ đúng rồi Pháp môn niệm Phật á Tổ sư nói rằng Giảng sanh hay không là do có tính nguyện hay không Còn bạn thì bạn đã nghi rồi Đã là nghi rồi thì Đánh mắt đi tính nguyện rồi còn gì quý vị Nếu như bà cụ già Bán khổ kia Thì không có một chút gì nghi cả Cũng như Dương Đầu Ngốc Không biết cái gì cả Thầy của Dương Đầu Ngốc dạy Niệm một câu ai với Đạo Phật Quét nhà Bữa củi Làm việc gì cũng nên niệm ai với Đạo Phật Ban đầu Niệm trước quên sau Niệm sau quên trước Cứ, cứ có con câu ai thì Đạo Phật quên hoài Nhưng người thầy vẫn kiên nhẫn dạy Niệm một câu Phật hiệu này Cứ chân thật mà niệm Dương Đào Ngốc niệm nhiều năm Dương Đào Ngốc đách Thuần thục và nhớ Phật niệm Phật Đến khi cuối cuộc đời Thì Dương Đầu Ngốc Biết trước ngày giờ giảng sang Dương Đầu Ngốc còn Nói với Thầy Thầy dạy con Niệm Phật Thầy biết pháp môn niệm Phật là thù thắng Thầy dạy con niệm Phật Con không hiểu về văn tự gì hết Con chỉ biết nghe lời Thầy Chăng thật niệm Phật Tuy Thầy dạy con niệm Phật Nhưng Thầy lại không siêng năng niệm Phật Cuối cuộc đời Con đã biết ngày giờ giảng sanh Còn Thầy tí là niệm Phật trước con Nhưng đến hôm nay Thầy vẫn chưa đầy đủ tính nguyện Khi chúng ta nghe những văn tự này thì mỗi một người chúng ta nên nhận thức sâu sắc. Người xưa niệm Phật giảng sanh, rất là nhiều người họ không biết về Phật Pháp gì hết. Được người dạy niệm Phật, cầu sanh cực lạc thì họ chăng thật làm. Làm cả đời không thay đổi. Thì biết ngày giờ giảng sanh. Đại Lão là thượng Tình Không giảng Pháp kể có một bà cụ. Chồng của bà cũng là người làm quan, Sau này về hú Thì Sống ở gia đình Bà cụ này biết Phật Pháp Nhưng Theo cái tạp tục Là đi lễ bái khắp nơi Nghe chỗ nào núi non Có cái gì Linh Đi đến đó lễ bái Nghe chỗ nào có thằng thánh gì Linh đi đến lễ bái cái đi lễ bái khắp nữa Sau này người con trai Lớn khôn Quý vợ Có một nàng dâu biết không mong niệm Phật Khuyên mẹ chồng Mẹ nên chân thật niệm Ai dưới đạo Phật Đừng nên đi nhiều quá Không nên đi nhiều quá Chỉ cần ở nhà Lão thật niệm Phật Gia đình có ngôi tam bảo Mẹ cứ chân thật niệm Phật để cầu xanh cực lạc Giải quyết vấn đề sanh tử Mẹ đừng nên đi nhiều khắp nơi nơi làm chi nữa Người mẹ chồng này thiệt là có thiện căn. Người con dâu khuyên như vậy người mẹ chồng nghe lời. Từ đó về sau mẹ chồng ở nhà chăng thật niệm Phật Niệm Phật thêm nhiều năm Thì người mẹ chồng này Một buổi sáng nọ Tới giờ ăn cơm Thì nói với Các con rằng Cứ ăn cơm trước đi Để mẹ Đi tắm một chút Thì các con rất hiếu thảo Vẫn chờ mẹ Tắm xong ra ăn cơm chúng. Thấy mẹ tắm lâu như vậy Mà Chưa ra các con vào coi thử như thế nào Thì vào chỗ nhà tắm không thấy Bước vào Niềm Phật đường Thấy người mẹ đứng Gọi mẹ, mẹ không trả lời Đến gần coi Mẹ đứng đã giảng sanh rồi Chỗ đặc biệt là Bà đã mai sẵn Đồ tan Cho con trai, con dâu Con gái Các cháu của bà Bà mai sẵn xếp từng Khoảng từng khoảng Ghi tên đồ Người nào người nào rõ ràng mà Một câu Phật hiệu chăng thật mà niệm thù thắng như vậy Còn chúng ta Niệm Phật dài năm thì chúng ta nghĩ Pháp môn niệm Phật này không dễ chút nào nếu đối với cái người căn tính sâu càng khó càng cố gắng đối với cái người mà căn tính cạn như chúng ta thì càng khó càng chán không muốn tu nữa cái pháp môn niệm phật được mười phương chư phật tán thán là pháp môn đại thù thắng cứu độ chúng sanh Thức Phật A di đà nêu lên cái lời nguyện 18, chỉ cần nghe danh hiệu Ngài mà chịu niệm. Gọi là trí tâm tinh ưa, Chí tâm là một câu vật hiệu niệm, tinh ưa là càng niệm càng thích. Phát nguyện cầu sanh cực lạc. Đến khi mệnh chung Ngài sẽ đến tiếp dẫn, nếu Ngài không đến tiếp dẫn thì Ngài không thành Phật. Mà lạ thay rất nhiều người chúng ta tu có môn niệm Phật này. Tu một hai năm chúng ta thấy không có dễ. Nghe người ta giảng. Hoặc là khi mình tu mình bị vọng tưởng. Hay là bị hôn chầm. Hay bị bệnh đau đồ mà niệm Phật không được. Thì tức khắc lúc đó chúng ta lại thối tâm. Chúng ta nghĩ pháp môn niệm Phật này không có dễ. Thí dụ như nếu như căn tính của mình. Mình thấy không dễ mình càng cố gắng thì được. Nhưng đối với một số người. Khi họ nghe cái việc khó khăn thì họ sẽ lùi bước. Đó là đoạn duyên chúng sanh. Cái pháp môn niệm Phật này Phù hợp vào Tất cả các căn tính Thí dụ như bây giờ cái người căn tính sâu người ta tu Thì thành tựu của người ta Nó càng cao Cái người căn tính cạn Tu niệm Phật Mà còn cái tâm hơi dễ đại Thì thành tựu cạn Nếu như nói rằng Bây giờ cái pháp môn niệm Phật này khó lắm Không phải đơn giản đâu Niệm Phật gì chứ có ai giảng sanh đâu Thì tức khắc nhiều người sẽ thối tâm người ta giảng sanh mình cũng không biết. Tại vì sao? Nếu như quý vị lấy cái tiêu chuẩn của chư tổ sư hoặc căn tính như đại lão Hòa thượng Hải Hiền thì đoạn viên chúng sanh đời sau. Thí dụ như các ngài Một câu vật hiệu niệm 92 năm không có một chút gì nghi ngờ, quý vị thấy trước và sau có mấy người giống như Hòa thượng Hải Hiền không? Rồi chư tổ sư thì căn tính rất sâu. Các ngày tu cả đời Các ngày rất mi mặt Thì giảng sanh là biết ngày giờ nói trước Cho người ta nghe ngày nào ngày nào ra đi Cái đó là những bậc căn tính rất sâu niệm Phật Dụng công phu sâu Nói mới là tính vào công phu sâu hay cạn Còn những người công phu cạn hay chúng ta niệm Phật Thì giảng sanh theo cái, cái cách giảng sanh cạn cợt của mình Nếu như bây giờ mình so sánh với người xưa giảng sanh biết ngày giờ Còn bây giờ chúng sanh không biết ngày giờ Nếu mà so sánh như vậy thì kể như đoạn duyên hết trơn chúng sanh luôn Nói quý vị coi bây giờ một người người ta có sức người ta leo núi Một ngày là người ta leo đến trên tới cái chót núi Còn cái người này bây giờ sức khỏe yếu leo một tuần lễ mà chưa đến chót núi nữa bây giờ quý vị nói cái người này leo không bao giờ tới chốt núi đâu thì kể như người ta mất lòng tin rồi người ta nghĩ leo luôn họ sẽ tới nhưng mà cái sức của họ yếu nên họ leo cả từng còn cái sức người kia khỏe người ta leo một ngày là tới Quý vị coi phải rõ ràng sức khỏe khác làm việc cũng khác căn tính khác tu hành thành tụ cũng khác nên Pháp môn tịnh độ chư Phật mới nêu lên rằng là tam căn phổ độ vàm thánh tề thấu Tam căn đây là bậc thượng, bậc trung và bậc hạ Giảng sanh Thì cũng là thượng trung hạ Chính phẩm sen vàng Nhưng chỉ cần giảng sanh về thế giới cực lạc Thì không còn bị thối chuyển nữa Dù là phẩm thấp nhất đi chăng Thì chúng ta cũng không bao giờ bị thối chuyện Cái tâm tu giải thoát Mà chỉ cần về tới thế giới cực lạc Là tuổi thọ vô lượng Dù là cái phẩm thấp nhất đi chăng Nhưng tuổi thọ vẫn vô lượng Và cứ tu hành tiến đến Vã vị của Như Lai Từ nơi đó mà có nhiều người Nghĩ rằng Pháp Môn Niệm Phật này cực kỳ là khó Và so sánh Cùng với Tổ Sư Với những bậc mà căn tính rất sâu Thì kể như rồi xong Đoạn hết nhân viên Của chúng sanh tu hành Không ai dám tu nữa hết quý vị Đó Hồi nãy những Đức bên kia đi qua đây Đi ngang phòng Môn Niệm thấy bà cụ Bà cụ bắt khờm bắt ngồi khờm sát suốt bó ngồi gương mặt thấy tội nghiệp đó quý vị bó ngồi a di đà phật 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 nhìn đức đứng là như đức nhìn thấy đúng là pháp môn niệm phật này thù thắng vì coi một người già yếu ngồi khòm sát như vậy mà cứ ngồi a di đà phật a di đà phật ừ. đây là rõ ràng những đức thấy luôn đó chỉ cần chân thật như vậy thôi là cuối cuộc đời có kết quả liền nên có những người nào là đọc sách xưa này kia cứ quên mất tiêu là căn tính của mình nè à. nên những Đức nói rằng đọc sách người xưa xem căn tính mình cứ lấy những cái tiêu chuẩn rất là cao rồi bắt đầu mình đặt mình vào đó cái bắt đầu là mình cũng đặt chúng sanh vào đó Vì cái như là đoạn gì chúng sanh hết trơn. thua ai cũng không dám niệm phật nó khó quá nên cái ban đầu vừa nghe pháp môn niệm phật cái là tự nhiên ai cũng bước vào vậy mà càng tu thì cứ có hy tự nhiên giải đãi vì sao vì thấy khó mình cũng có cơ hội nếu mà thấy là khó không có cơ hội thì cái nhân người này mất đồng tin không nói chứ cái pháp môn niệm phật này đi vào cái thành tựu là ngay chỗ tính nguyện kiên cố lão thật niệm phật bạn chỉ cần chân thật niệm phật còn cái chuyện tiếp dẫn giảng sanh là chuyện của phật ai di Đà ngày hứa ngày làm chỉ cần gặp cảnh ngộ gì đi chăng nữa bạn chỉ cần niệm ai với đà phật siêng năng niệm phật tới cùng luôn vọng tưởng nhiều vọng tưởng ít mặc kệ cứ lo niệm ai với đà phật không đoạn mà tự đoạn tại vì sao vì quý vị nhắm ngay mục tiêu niệm phật là đoạn vọng tưởng là gì nhất tâm ngay câu vật hiệu mà niệm không cần quan tâm vọng tưởng không cần quan tâm những cái chuyện đã qua gì hết hoặc là những việc chưa đến gì hết chỉ cần chân thật nhắm ngay câu vật hiệu này mà niệm không đoạn vọng tưởng cũng là đoạn vọng tưởng vì sao vì quý vị đang nhớ phật thôi còn nếu như bây giờ một mặt niệm phật một mặt nghĩ về vọng tưởng tuy là cái tâm muốn đoạn vọng tưởng nhưng quý vị nghĩ về vọng tưởng Quý vị thấy mâu thuẫn không nên chỉ cần nhớ ai với đào phật chân thật nhớ ai với đào phật là tự đoạn vọng tưởng vì sao vì nhất tâm một câu vật hiệu mà niệm không nhớ vọng tưởng thì vọng tưởng tự đi vậy thôi còn bây giờ nếu như căn tính người xưa người ta niệm phật người ta đạt vào cái công phu mà người ta không còn một chút vọng tưởng gì nữa cả những công phu nêu lên thí dụ nhất tâm bất loạn công phu thành phiến luôn này kia còn bây giờ cái căn tính của mình chỉ cần mình duy trì gây dựng tính nguyện niệm có hiệu tới cùng luôn cứ chân thật mà niệm phật có khi niệm phật vọng tưởng nổi lên quá cho nhiều Lo âu, suy nghĩ đủ chuyện Trong cái lúc đang niệm Phật Mà suy nghĩ vu vơ, đủ chuyện Đại lão Hà Thuận Tịnh Không Ngày giảng thiết có một đoạn rất phù hợp Với căn tính của mình Mà chư tổ sư cũng dạy công đoạn này Nêu lên rằng Cứ mặc kệ, mình cứ lo niệm Phật là được rồi Những đứa cũng từng ví dụ rằng Bây giờ mình đang Cấy lúa mình đang, đang lo làm cái gì cái lúa Mình lo cái lúa đi Còn người kia bên kia là người ta cắt lúa Thì người ta đang cắt lúa bên kia Người cấy lúa thì làm chuyện cấy lúa Người cắt lúa thì làm chuyện cắt lúa Giống như bây giờ mình niệm Phật thì lo niệm Phật Còn bên đây là vọng tưởng Là cái chuyện của vọng tưởng Nếu như mình chú tâm mình chỉ cần lo niệm Phật cái chuyện của mình thôi Thì đây gọi là trí tâm tinh ưa chí tâm là một câu phật hiệu tinh ưa là thích niệm nên mới chí tâm một có phật hiệu còn mình một mặt niệm phật một mặt thì bây giờ làm sao để đè vọng tưởng này cho nó dẹp lép đi đè vọng tưởng này cho nó mất xác đi cứ là bận tâm như vậy rồi có khi mình đang niệm phật ở đầu mình suy nghĩ hồi nãy giờ niệm phật mà vọng tưởng kéo mình đi nguyên đoạn đường luôn trời ơi niệm phật rồi có, có kết quả gì đâu chán quá thôi nghĩ niệm phật cho rột đi vòng vòng chán quá nghe tới niệm phật chán vô cùng chỉ có phật hiệu niệm lên cái gì đâu mà vọng tưởng có lợi ích gì đâu rồi nghe thêm cái câu nói là miệng niệm di đà tâm tán loạn đau mồm rác họng cũng uổng công cái căn tính này thì cái căn tính sâu rồi còn mình mới niệm phật mà nên có người hỏi ngài pháp nhiên thượng nhân một câu rằng tôi niệm phật nhiều chục năm nhưng vẫn còn vọng tưởng ngài pháp nhiên ngài nói tôi cũng còn vọng tưởng cái cõi này mình sanh đến là cái cõi vọng tưởng mới sanh đến cõi này từ thân tâm của mình là chiêu cảm từ vọng tưởng cảnh duyên trước mắt là vọng tưởng vọng tưởng là gì là cái giả trước mắt đang hiện hữu mà không thể nào đá đổ cái giả này ăn cơm mặc áo tắm rửa nhà cửa quý vị coi nó có cái gì tồn tại đâu nhưng mà quý vị làm sao mà đá nó? Tại vì mình đang mang cái thân tứ đại cũng là giả, quý vị có thể chặt cái thân này được không? Nên từ nơi đó đã mang cái thân cũng là vọng tưởng, mà từ tâm vọng tưởng, sanh thân vọng tưởng, cảnh vật vọng tưởng, vậy mà bây giờ mình tu hành mà bây giờ kêu dẹp sạch cái vọng tưởng này gì thì ai làm được? Chúng ta chỉ cần lão thật niệm phật. Chí tâm niệm Phật, tinh nguyện lực của Phật. Con niệm Phật, Phật tiếp dẫn. Việc niệm Phật là việc của mình làm. Việc tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật làm. Vì tức khắc quý vị sẽ chăng thật làm cái việc của quý vị là nhớ Phật niệm Phật. Như bà cụ già kia, bà không cần biết cái khó gì niệm Phật giảng sanh. Bà chỉ cần lão thật niệm Phật là được rồi. Và chúng ta đọc lịch sử thấy rất nhiều người niệm Phật giảng sanh cũng là ngay cái chỗ. Không cần bận tâm. Cái người chỉ cần làm được như vậy thôi Thì niệm Phật quý vị thấy rất tự tại Rất là dễ không có khó Còn nếu như phân tâm ra Suy nghĩ về niệm Phật khó như thế này Thế kia thế nọ Thì tức khắc quý vị sẽ thói tâm Bồ Đề Mà nếu đem cái khó này mà chia sẻ Phật Pháp Mà nêu lên cái khó này Thì chúng sanh cũng thối tâm luôn Nghĩ rằng mình không có cơ hội Thì thối tâm Quý vị suy nghĩ đi chúng ta thấy mình có cơ hội Mình muốn phát tâm Còn nếu như thấy mình không có cơ hội thì thối tâm chắc chắn nên có một đoạn ấn tổ ngày dạy trong văn sau nè. Phàm những ai có tâm đều có thể thành Phật. Há nên nói kẻ mù điếc câm ngọng chẳng được bản sanh. Phật nói đến mù điếc câm ngọng trong tám nạn ngụ ý những tật ấy khiến cho người đó khó thể nhập đạo mà thôi. Nếu có thể chuyên rồng niệm Phật người điếc chẳng thể nghe kinh và nghe thiện trí thức khai thị người mù chẳng thể xem kinh rốt cuộc nào trở ngại gì đâu người câm không có tiếc kẻ ngọng cũng không nói được nhưng trong tâm niệm thầm vẫn có thể đích thân đạt được niệm phật ta muội trong đời này Lâm chung lên thẳng chính phẩm Há nên nói Những người ấy chẳng thể vãng sanh Những người ấy Chẳng Số sáng niệm Phật thì chẳng thể vãng sanh Chứ không phải là những người ấy Dù niệm Phật cũng chẳng được vãng sanh Thì nghe Văn Sao Ấn Tổ dạy chưa Nó đây là nói về người mù người điếc người câm người ngọng khó khăn cỡ nào mà ấn tổ này nói chỉ cần người này nghe với môn niệm phật mà giờ họ có câm họ ngọng đi họ không phát tiếng được mà họ trong tâm họ niệm phật còn những người mù thì vẫn nghe được thì niệm phật thì còn tiện hơn người câm điếc nhưng chỉ cần họ nghe được câu phật hiệu mà chịu niệm chăng thật mà niệm thì những người này cũng được giảng sanh. Những người tạ nguyện như vậy, Ấn Tổ Ngài nói, niệm Phật còn được giảng sanh, không chỉ chúng ta. Ngài nói một câu rất là hay. Cái người này, một ngày niệm Phật, sáu ngày không niệm. Thì cái tâm niệm Phật như vậy, cái tâm này không có tính nguyện thì có thể gọi là không giảng sanh còn nếu như người câm người ngọng này mà siêng năng niệm phật thì làm gì không giảng sanh đó nên từ nơi đó chí tâm tinh ưa là câu phật hiệu này chăng thật niệm cái lợi ích này lớn lắm quý vị à rất là lớn nên khi chúng ta nghe những đoạn văn này rồi quý vị thấy có kết quả rồi đó mỗi một người chúng ta đều luôn luôn có lòng tin mình niệm phật phật trước mình đừng có nghĩ rằng khó rồi hướng dẫn người ta khó Nêu lên cái khó rồi cuối cùng Mình cũng thói tâm mà người ta cũng bỏ cuộc Cái pháp môn niệm Phật này Là cái pháp môn đi từ lòng tin bước vào Để thành tựu Quý vị làm việc thế gian nếu quý vị không Có lòng tin gì chính mình thành công quý vị cũng thất bại à Chứ không chi là Cái pháp môn niệm Phật này Mà Phật nêu lên chỉ cần lòng tin kiên cố Nguyện thiết tha Chí thành niệm Phật thì Phật đến tiếp dẫn Mà mình thì cứ nghĩ là khó khăn Khi mình tu hành gặp khó khăn gì một chút đó là tốt nghiệp Nghiệp nặng, báo nhẹ vậy mà mình cứ cho rằng là khó Cuối cùng mình mất lòng tin với Phật Pháp Hướng dẫn người người ta cũng mất lòng tin luôn uổng vô cùng Có một cái Thầy này viết bài hát mà những đứa đọc giống như thơ vậy đó Mà cũng hay đọc cho Đại chúng nghe Các cụ trong chùa nghe Quyết tâm niệm Phật mẹ ơi Mẹ ơi Chùa này xưa kia Là ruộng đầm lầy Sư ông bỏ sức Dựng xây nơi này Mẹ ơ nơi đây siêng năng niệm Phật Để cầu vãng sanh Sư ông tuổi đã 80 Lại còn xây dựng đạo tràng thứ ba Ngài mong các cụ người già Về đây niệm Phật Cuối đời vãng sanh Mẹ ơ Nhớ lời thầy dặn Quyết lòng niệm Phật để về Tây Phương Tây Phương cực lạc là nhà Ta bà là quán trọ Chờ ngài ra đi Cha ơi cha ở Tây Phương Mẹ con đang chờ đợi ngài về với cha Mẹ ơi thầy con đã dặn Quyết tâm niệm Phật bệnh gì cũng tiêu Mẹ ơi Chị em sống trong một phòng, Đừng có lớn tiếng, Thầy nghe thầy buồn, Trong phòng mẹ ở gọn gàng, Giường tủ ngăn nắp, Thầy nhìn thấy vui, Mẹ ơi đi tu cho kịp giờ tu, Đừng có chậm trễ, Làm phiền đến các cô, Mẹ ơi thầy đặt trách rồi, Đúng giờ khóa cửa, Cô còn đi tu, Các cô làm biết nhiệt tình, Mồ hôi ướt đậm cả người Vậy mà ai cũng nụ cười trên môi Món ăn cô dọn sẵn ra Các cụ bước đến là vào bàn ngay Ăn xong các cụ về phòng Cụ thì chống gậy Cụ thì lăn xe Mẹ ơi thầy lo đủ đầy Từng thì đá mía Từng thì cà phê Mẹ ơi muốn đáp ơn này Mẹ về cực lạc là đền công ơn, mẹ ơi, cõi này giả tạm mẹ ơi, không phải là thật, mẹ đừng ở đây. Mau mau niệm Phật mẹ ơi, mẹ về cực lạc không còn trầm lưng, mẹ ơi một câu Phật hiểu mẹ niệm đến cùng. Khi thọ mạng đến, Phật liền rước đi, rước mẹ về đến Tây Phương, Tây Phương cực lạc là nơi mẹ về. Xin thường niệm ai di Đà Phật Nên có những người, người ta viết cũng hay vậy. Nên Nguyên một đoạn thấy cũng Phù hợp vào cái đại chúng trong chùa mình Nên cái bài này cũng như chắc là Tặng đại chúng trong chùa Các cụ Những đức nguyện tam bảo gia hộ Cho từ đại chúng trong chùa mình Cho đến hàng Phật tử bên ngoài Chúng ta nghe được pháp môn niệm Phật nên chân quý Được cái thân người này Khó được Phật dạy gặp học pháp khó gặp mà bây giờ mình có thân người mà gặp học pháp để gặp ngay phóng môn niệm phật nữa nên mình nên trân quý một đời ngắn ngủi này mà chí thành niệm phật giữ tâm kiên định niệm câu Phật hiệu đến cùng quyết chí đời này chúng ta hẹn gặp ở thế giới cực lạc dạ, như vậy dạy như đạo phật nguyện đem công đức này hưởng về không tất cả để tự chung sanh đồng sanh về thịnh độ